0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Vi
1: kan også prøve at starte i en sådan helt, på en helt lette måde at sige, at, at der måske bare er forskel på og krænker, og så tager vi det lidt hen vejen, hvad det er, sådan mere specifikt. Vi tænker på.
2: Okay, vi lader som om, at det ikke er kant, vi har det Ja. Det kan vi godt prøve.
1: <laughs> men altså, så... På, så ej, det lader ikke som om. Altså, nu er det jo sagt på en eller anden måde.
2: Jamen... Så... Ja. Men... <laughs> der, altså, vi, vi, der findes to ord for noget, der har gør gøre med at sætte en stopper for noget, kunne man sige. Mm -hmm. Eller etablere en adskillelse, hvor det ene ord er en grænse, og det andet ord er en skrænke. Og vores øh, sådan startpunkt, det er på en måde, egentlig bare at prøve at undersøge, hvornår det giver mening at anvende de to ord. Hvornår det ene ord passer, når og hvornår det andet ord er passende, kan man sige.
1: Ja, også fordi det at bruge det ene og det andet ord, altså giver nogle forskellige øh, muligheder, sådan rent handlemæssigt, faktisk. Ja. Eller vi vil sige, at det hører til i udgangspunktet to forskellige sådan, handlesammenhænger. Der er to forskellige ting, man sætter i værk ved, enten at sætte en grænse eller markere en skranke.
2: Mm. Ja, og, og hvad, hvad betyder de to så altså, hvis, hvis de skal på en eller anden måde forklares sådan helt rudimentært? Så vil de betyde, at at sætte en skranke op for noget, det er at sige, at herom her går der er en skillelinje, hvor der ikke er noget på den anden side. Der er ingen muligheder eller nogen spørgsmål eller noget. Det er bare sådan her. Det er, det stopper her. Ja, den er absolut. Skanken det, det, ja, det er absolut kan sige. En ja. Mens en grænse har den øh, karakter, ligesom det er, når vi bruger ordet grænse ja. i almindelig dagligdags ikke at en grænse etablerer en skillelinje imellem noget og noget andet. Altså så hvis der er en grænse mellem Danmark og Tyskland, så kan vi sige, at grænsen ligger der. Så på den ene side er vi i Danmark, det her, og, på den, og så er der en grænse, og på den anden side ligger Tyskland. Hvis, der, hvis vi havde etableret en, en skranke så havde det ikke været mellem Danmark. Danmark og Tyskland, så havde der kun været Danmark. Så var der ikke andet, kan man sige. Vi så har gjort det svært at sige, at der overhovedet var noget, der var Danmark, men det er lidt mere jo,
1: jo, men og jeg tror bare lige, at vi skal lige dvæle lidt ved det her, fordi der er nogle ting i begreberne, som øh, måske kan dritte lidt, også i forhold til den øh, sprogbrug, vi sådan har øh, til daglig. Altså fordi nogle gange vil man sige det der med, at du har overskrevet mine grænser. Mm, mm. Men... Øh, der tror jeg bare lige, vi vil, altså, vi, skal, vi vil prøve at bruge ordet grænse som det der med, at jamen, grænser, der er en indbygget overskridelse i det på en eller anden måde. Ikke? Når, du, når du trækker en streg mellem noget og noget andet, altså, hvor du ligesom kan gå om på den anden side af det der... Jamen så er det fordi, at, eller så, så er det det vi mener med grænser, så, så er der ligesom øh, på den ene side og på den anden side, og det er ikke umuligt at forestille sig at kunne overskride grænsen lige præcis. Mm. Og, og nu, vi kommer til at bruge forskellige eksempler, ikke, men altså der fra det helt banale med Danmark og Tyskland, vi kører simpelthen over grænsen, der er godt nok grænsevogter og grænsepoliti og sådan noget, men når du lige har vist øh, pass og så videre, hvis, du, hvis, det er den, øh, hvis der står nogen du, du skal gøre det selv så, så er det fint, så kan du godt gøre det. Men også i andre sammenhæng kan du ligesom komme til at overskride grænser. Hvis du er et barn, så har dine forældre stillet nogle, nogle sådan grænser op for, hvad du må og ikke må. Og sådan noget. Men de kan jo udfordre så det du kan, du kan ligesom hele tiden navigere eller sådan forhandle lidt. Eller du kan overskride, og du kan udfordre, sådan du kan udfordre grænserne. Så i den forstand er de ikke en markering af, at her er der helt fuldstændig lukket. Nej. Eller at det vil være uafbundet hvis du går om på den anden side. Mm. Du kan, du kan, altså de fleste grænser er på den måde sådan nogle øh, grænser til forhandling. Eller andet Men, for,
2: hvis andet. fat i det, der, du sagde før, ikke, med, at du har overskrevet mine grænser, så, så måske kunne man illustrere det også ved at sige, at i sådan af, for eksempel det, der hedder at fløte, det er på en mm. måde i en vis forstand faktisk at en grænse. Altså ja. det, det er at sige... Jeg gør noget her, der i en vis forstand egentlig er lidt upassende. Men jeg, jeg leger lidt med grænsen for, hvor det egentlig er passende for mig at øh, henvende mig til dig eller sige noget til dig eller antyde noget, som altså, kunne blive mere og mere eksplicit eller altså, småperverst eller sådan et eller andet. Der, for så vidt det er en, en vis forstand passende form for overskridelse, den er så at sige accepteret. Så kan man lege med grænsen og gå længere og længere, kan man sige, i en eller anden mm. bestemt retning. Så det er jo på en måde, det for eksempel forførelse handler om, ikke? Jo. Men kan man kan sige, hvis man opererer med en skranke, så opererer man sige at det gør du bare ikke. Mm. Det stopper lige her, mm. ikke? Altså, at, at sætte en skranke op, det er at sige, den her, at er, der, er der er ingen antydning af noget som helst, der har at gøre med noget, der er, der er Ja, der kan man
1: jo sige, at altså, jeg så en sædel hængende nede på VIA University College forlade der, hvor der stod flotte workshop at, øh, og jeg køre, ja, Hvad er det for et sted? Ja. Nå, men det var en opstartstavle, de studerende har. Det er har, en professionshøjskole. Ja, okay. ja. ja, det er en professionshøjskole, men lige det der, det, det lever lidt i nogle andre mellemrum. Men altså det, og, og der kan man sige, det er jo det der med, altså, at du, du, på en eller anden måde, der er en kunst i at gå til nogle øh, grænser, men mm. ikke at overskride dem på en altså, alt for upassende måde. Altså, nogle gange i en fløjt, som du siger, er man måske nødt til at gå et, et stykke over nogen grænser, mm mens man stadigvæk befinder sig inden for andre grænser. Altså, der er sådan nogle grænseområder nærmest, ja. ikke? Sådan der er både gråzoner og andre typer af zoner, hvor du bevæger dig ind og ud der, og det er en kunst. Altså, det er noget, du ja, okay, går i ja, workshop for ligesom ja. at, at finde ud af, hvor er det der, ikke? Mens der er jo nogen, der er skrænker simpelthen, ikke? Altså, det er forhold mellem lærer og elever, for eksempel. Der er simpelthen en, en skranke der, og den kan så både være social og juridisk og sådan noget, men der er i hvert fald et eller andet, som står noget mere fast, simpelthen, men end det, du lærer i fløjteworkshoppen og de muligheder, du har
0: der. Men, ja, helt klart. Jeg tror bare lige, at måske det også faktisk til at starte med meget godt at lige sige, hvorfor overhovedet egentlig ville udvikle sådan noget som, eller ville tale om sådan noget som forskellen på de begreber. Altså, man kan måske sige, det vi ordnet, øh, eller grundlæggende måske der går efter, er at forsøge at sige, vi står på et felt og ser en slags markering, en barriere af en arting Og det, der vores grundpoenget er jo, at der er forskel på den barriere, selvom at vi fra vores synspunkt lige nu måske ser den samme type af markering af en afspæring eller en barriere. Nu prøver jeg lige at undgå at bruge ordene grænse eller ikke, men, men at der så faktisk er forskel på vi kunne både sige forestillingen om, hvad det er for et hensidigt, men også, hvad det, altså, hvad det, der der markeres som udenfor, gør ved det her, der er indenfor. Altså, hvis man så allerede skal lave den dialektiske bevægelse, men det er faktisk måske fint at få med i, i grunden, altså her i, i vores... Når vi bare overhovedet forsøger at lægge grunden for, hvad det er, vi skal udvikle for en teori og sige, der er faktisk forskel på et nej, Altså, at nej kan være en grænse, det kan også være en skranke, og det er to ret forskellige typer, og det jo ligger jo meget, meget ja. øh, klart i den, den problematik omkring fløden, som egentlig, tror jeg tror er meget godt, ikke? fordi der kan, der kan et nej, selvfølgelig, øh, altså, ja, yeah, no means no, men det ved vi også godt, at det er i sig selv en, en type af leje, og derfor er, er problemet omkring hele det der flørteri, at du skal finde ud af, om det er en grænse eller en skrænke.
2: Jo, og jeg, helt, jeg, jeg, jeg vil gerne trække fuldstændig tilbage, min, min øh, ironiske kommentar til den med workshop, fordi det giver jo enormt god mening at sige det er måde, en kunst, man skal lære, altså fordi mm. det, der er så uretfærdigt, det er det, som for den ene er uskyldig fløjt, eller måske netop ikke så uskyldig, men altså som mm. er en fløjt, som fungerer, og som på måden næsten er ønsket, eller øh, i, i en eller anden forstand passende i en situation. Nåagtigt den samme handling, eller den samme ja. sætning, eller sådan noget, kan være en fuldstændig utiladelig plump yes. overskridelse af en skranke. Yes. Øh, og det kan virke uretfærdigt for den, der ikke rigtig har lært, eller har været med på den der workshop. Så jeg gjorde jo ikke noget andet, end, end det, som mm. ham den anden gjorde lige før. Mm. Men du gjorde det forkert. Altså, altså, mm. Du har overskrevet en skranke, som ikke, hvor der ikke er noget på den anden side. Der er bare et nej. Ja. Og når man siger det der med, når, når en kvinde siger nej, og bla bla, så er det, fordi man taler inden for grænserne for fløjt. Men ja. det betyder ikke, at der ikke kan være en skranke, hvis man pludselig selv inden for det der felt, ikke, kan man sige, begynder at gøre noget, der ikke mm. fungerer, eller ikke er passende, eller...
0: Ja, ja, og, og, og det nej betyder, at det nej? Selvfølgelig, og også bare lige for at sikre, at jeg heller ikke selv fik sagt noget, der kunne misforstås. Det, det er selvfølgelig det er jeg fuldstændig enig i, altså det er klart, at, at en hvilket som helst må på et hvilket som helst tidspunkt også være øh, i sin fulde ret til at sætte sin egen skranke, mm. hvor et naturligvis besøger den ej. Og det er ja. det, der er problemet omkring ja. meget fløtteri lige nu, at det altid sådan forsøger at blive dialektiseret ind i, ah, men nu leger du bare lidt med, det gør du ikke det. Mm. Det skal man ned med at være ret sikker på, at, vi, at det nu er en grænse, vi leger med, og ikke en skranke, fordi det er noget helt andet.
2: Altså, bare for den sidste, sådan i sadomasochistiske ritualer Det er jo derfor man har de der stopord yes. Stopord det er etableringen af en skranke ja. Og alt det andet det er på meget grænser yes. siger, øh, jeg, jeg gør alt muligt Og jeg siger bliv væk fra mig, eller mm. kom aldrig ind af mig igen, jeg hader dig og sådan noget. Mm. Det gælder ikke, men hvis jeg siger, hvad ved jeg er et eller andet fisk eller sådan et eller andet, så stopper det der. Ja.
1: Det er det, der er ja, Og der tror jeg godt, man kunne lave sådan en samtidsanalyse, der handler om det der med, at vi leder efter stopordet, eller vi leder efter måder at genopfinde stopordet, altså fordi... Der er sket noget i vores måde at opfatte hinanden på, og den måde, vi tænker om, hvordan mænd og kvinder er sammen i forskellige rum og på forskellige måder, som gør, at der er kommet, altså, det vil alle sige, en større bevidsthed om, hvad man egentlig, altså, hvordan man egentlig agerer i det der, især som mand og sådan noget. Ikke? Der er et eller andet der, vi skal være mere opmærksomme på, og derfor er, det, altså, derfor er det en god idé med fløtte-workshops og sådan noget. Og det betyder også, at, at, at selve skranken er, kommer i spil. Altså, hvor, hvor skanken har været et andet sted i 50'erne, og mm. har været et andet sted i 70'erne. Der har været en skank hele vejen igennem, den har bare været forskellige steder, så at sige, eller den har formateret vores sociale muligheder på forskellige måder i 50'erne og 70'erne, og så igen i dag, fordi der simpelthen er sket nogle ting, og det er måske svært lige at lave den helt udtømmende analyse, bare sådan lige on the spot, ikke? Men der er et eller andet omkring det der, og som også fører ind i samtykkelovgivning og så videre. Altså, mm. hvor, hvor er det, at... Hvordan er det, vi skal genopfinde skranken på en eller anden måde, sådan så det faktisk bliver nemmere for os at, at lege med grænserne? Altså der, der er en eller anden dialektik mellem de der ting, som, som er til genforhandling.
2: Jo, dem som ofte taler ud fra et reaktionært synspunkt, og nogle gange næsten misogynet synspunkt, ikke? Altså som kritiserer samtykkelovgivningen for at have afskaffet alt, hvad der er af frimodighed og fløjt og alt det der ikke. De har en én pointe i den forstand, at der er en leg med grænser, som er konstituerende nærmest for, at der overhovedet er forførelse eller emotik eller sådan noget. Der, hvis ikke der er en eller anden form for grænseoverskridelse, så vil der ikke ske noget. Eller, det er en grænseoverskridelse og, og ja. hvad så, så intim en kropslig forbindelse, som man har for eksempel i et samleje. Mm. Det er klart en, en overskridelse. og alt det, der fører derhen, handler om den overskridelse, kan man sige. Men derfor er så til at sige, at der ikke må være en eller anden måde at etablere en regel for, hvordan den øh, overskedelse kan sanktioneres. Øh, det, er ikke, øh, det er ikke det samme. Nej, og pointen er selvfølgelig også, at de to overskridelser kan se fuldstændig ens
0: ud men i det ene tilfælde kan det være en skranke, og i det ja. andet tilfælde kan det være en grænse. Ja. Og det er vel også derfor, at, altså, som jeg sagde til at starte med, altså, at, at der er noget fra, fra det synspunkt, man kan anlægge, inden for den barriere, der er sat af en skranke eller en grænse, ja. hvor de to ting kan ligne det samme. Ja. Og, og jeg tror, Brian har ret i at sige, så, så forskellen er også at finde ud af, hvad det er for nogle stopord, vi på en måde ja. nu har fået udvandet, eller sådan har fået relativiseret, og sådan, jo, du siger lidt nej, men du mener vist heller ikke rigtigt nej. Og man kan sige, nu kommer det her til at alt som handler om forførelse og alt muligt andet, men at, at det i virkeligheden måske lige så meget har et spørgsmål om, for eksempel at sige, er det ikke også det, der er, er en del af vores politiske problem lige nu i forhold til sådan noget som vækst? Altså, skal der være grænser for vækst? Og sådan Åh, men det kan vi forhandle lidt, og det kan vi... Det... Hvad er stopordet? Ja, præcis. Ja. Hvad er stopordet? Jo. Hvor, altså, ja, vores grænken.
2: Ja, og... Nej, undskyld, men nu... Jeg, det, 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 jeg tror det bare, det kommer til at sidde i mig, hvis ikke jeg lige får det artikuleret. Fordi der er jo lige præcis den der omvending i samtykkelovgivningen, som er interessant, og som man kan kritisere, at man kan gøre alt muligt. Men at der er en omvending, det er ikke et stopord, vi taler om. Vi taler om fraværet af et tilsavn, som er det, der nu kan konstituere en voldtægt, kan man sige. ikke? Øhm, så... Men, men det, som retssager handler om i voldtægtsretssager, det er jo stadigvæk, altså spørgsmål om fortolkningen, om hvad konstituerer så et tilsavn, kan man sige, ikke? som er, er den positive version af det står på. altså at sige et ja-ord. Fordi det er jo netop ikke sådan, at man indgår en kontrakt, hvor man skriver under på den stiplede linje og siger sådan og sådan. Der er altid spørgsmål om fortolkning, og det vil der fortsat være i den slags situationer. Men altså, undskyld, men det var bare... Øh, I forhold til andre steder, hvor kunne man sige at, lad os nu sige, at vi taler om sådan en generaliseret problematik omkring grænsedragning, så er der den, man, kunne man ikke sige, at i forhold til grænser for vækst, at der på en måde er der en form for flirt næsten med, med hvor ligger grænserne for, hvad vi kan tillade os mm. i vores forbrug, i vores øh, industri, i vores øh, trafikregulering, i vores rumrejser, i alt muligt, øhm, og den fløjt er stadigvæk en fløjt, der på en måde ikke respekterer ja. en absolut afgrænsning. Hvis, hvis, man kunne netop, hvis vi bruger vores ord her, kunne det være en fordel at sige, at man, hvis, man, hvis man faktisk ville operere med en, en absolut grænse for vækst, så skulle man på en måde bruge vores skranke, ja, i stedet for at sige, at der er en skranke for vækst. Mm. Hvis I bliver ved med det her, så stopper det. Mm. Altså...
1: Der kunne man næsten også bruge samtykke lovgivningen. Altså jeg har ikke givet positivt tilsavn til, at vi kører videre på den måde, vi Nej, gør. det kunne man godt sige. Og hvis alle blev tvunget til det på en eller anden måde, at mm. bekendt gulør, så ville det måske være noget andet. Ikke? Altså, mm. Så ville vi måske faktisk stå et andet sted. Altså, så, så der, er, der er lige præcis noget der, øh, og domænerne er selvfølgelig lidt forskellige her. Fløjtens domæne, det klart. helt nære sociale, og så det her lidt større domæner omkring, hvad kan vi tillade os, når det kommer til forbrug og vækst og økonomi og sådan noget. Men der er, samme, men der er den samme grundproblematik, altså omkring, at der er et forhold mellem en skranke og så de, de grænser, vi synes, vi hele tiden kan, eller som vi hele tiden konkret udfordrer i vores daglige liv og vores daglige... Yes. Jo, og det er det, der er næsten
2: symptomatisk udtryk, for det når man siger, at der er planetære grænser. Det er blevet sådan en almindelig begreb, både i videnskaben og i sådan den offentlige debat. Men, og vi har det der med, at, at, at vi etablerer, hvornår på året har vi nået det punkt, hvor vi har overskrevet jordens øh, grænser. Altså for, hvornår vi ikke længere gør en, en, en uh, passende, adekvat brug af ressourcerne, man overskrider det, som jorden kan reproducere, eller hvordan man nu definerer det ikke. Men der er der lige præcis det indbygget i den, at nu siger, nu i år har vi allerede overskrevet det den 12. juni, så har vi overskrevet grænsen for, for at forbruge en hel jordklode, og nu begynder vi at bruge det, som vi ikke har og sådan noget. Men vi fortsætter med at leve. Altså, nu er det i oktober, eller nu er det et eller andet måned, nu er det i december, altså, og det, det, der er ikke sket noget egentlig. Altså, vi siger, at vi har overskrevet grænsen, men det er, det er netop en grænse. Vores selve det, at vi fortsætter med at leve og blive ved med at forbruge og gøre alt muligt andet, det er i sig selv bevis på, at der er noget på den anden side af den grænse, som i sig selv gør det muligt at sige, det okay, måske skal vi ikke tage den grænse, så tog i virkeligheden. Og alle forældre
0: har stået i den der mange gange, ikke? altså hvor man sætter noget, som man måske egentlig forestiller sig er en skrænke, og som barnet meget hurtigt relativerer til at blive en grænse, sådan, Nå, nu, nu er det altså nok. Det var den sidste, den der, ja. og det mener jeg virkelig. Og du tog to mere og, og jeg kan godt se Ja, um, yeah, okay, du har lige relativeret det her altså jeg, nu står jeg bare i en situation Hvor jeg må acceptere, at det er rigtigt Det var bare en grænse Og ja. den er, var åbenbart igen til forhandling, Fordi du spiser jo flere
2: rosiner Og det, det kører jo bare videre ja. altså, Så hvad var problemet? Så er det også den sidste ja. altså, klar, det er jo, altså det er jo pædagogisk Jeg vil lige vil sige, børn lært om Men altså, mm. altså, det er der, hvor man virkelig fejler som forældre, Og ja. det tænker jeg, at vi alle sammen gør I et eller andet omfang ikke? Men mm. hvis, man ikke, hvis man siger, at det er to rosiner og så siger man nu er det er den sidste mm. og så er det anden gang også er den sidste altså, ja. så, er det jo, så er alle barrierer Ja,
1: det, og det var det, der, du sagde på et tidspunkt, Henrik, da vi sad og snakkede om det. Med sådan, der, i, det er som om, der, der kan blive alt for mange grænser, men for få skrænker mm. et eller andet sted. I, når, nu vil I lige tale om det her med børneopdragelse. Mm. Altså, det er det, der er problemet, at, at de der grænser, jamen de kan jo så relativeres på tusind forskellige måder og udfordres og mikroudfordres mm. og genforhandles og navigeres i og sådan noget, Og det bliver bare ved og ved. Altså, ja, er, når er, du måske. først har lavet det der forhandlingsrum, jamen, så slipper du ikke ud af det. Det at der faktisk er en skranke, og, og det er, altså, det kan man sige, det er igen... Det er ikke helt simpelt at sige, hvad dansk så skulle være. På en måde den altid genopfindes i en konkret mm. historisk situation. Ikke? Men, men jeg tror, at igen vil det være sådan lidt en samtidsdiagnostisk point at sige, at vi er i sådan et eller andet underligt limboland lige nu, ikke? hvor ja. det der med grænser hele tiden bliver... Øh, altså, og på,
2: kan, kan, man kan man ikke formulere skrive, det der også på den måde? Det, det, det som, lad os må sige, sådan traditionalistiske øh, mm. syn på opdragere, eller opdragelse siger, når de siger for eksempel, at problemet med forældre i dag det er, at de kan forstå, at de formår ikke at sætte grænser, og så på en måde det de egentlig mener, det er at de formår ikke at sætte skanker, mm -hmm, fordi problemet det. er ikke, at der ikke er grænser. Det som du sagde ah. for eksempel, altså der er masser af grænser. Mm -hmm. hele tiden. problemet er, at der netop er grænser, mm -hmm. og at grænsen består i at antage, at der er noget på den anden side af grænsen, mm -hmm. at man på en måde næsten har tituleret muligheden for det andet på den anden side af grænsen, i det man etablerer det som grænse. Men det som er det er selvfølgelig karikeret men sådan en klassisk forestilling om en ekstremt effektiv disciplineret opdragelse. Mm. Det er på en måde netop en, der med skrænker, hvor der ikke engang er et spørgsmål om, ja, ja. at man kunne udfordre
1: fadernes nej. Præcis. Ja, præcis. Det, er jo, det er jo faderen nej. Ja. altså fra den lakangianske, lakangianske teori, der vi kredser lidt om, og det, det behøver vi selvfølgelig ikke at... Det er jo i sig selv et helt teoretisk øh, vokabular, men altså, der er jo et eller andet grundlæggende omkring det der. Den, den, den første lovgivning på en eller anden måde, som måske i sig selv er kontingent. Altså, hvorfor siger du nej til ja. det der? Hvorfor er det lige der, skranken er? Men som alligevel på en eller anden måde må være virksom for, at opdragelse overhovedet næsten øh, sådan helt, altså som mulighedsbetingelse overhovedet er muligt et eller andet sted, ikke? Hvis, ikke, hvis ikke der er den øh, fornemmelse af en skranke. Og problemet er, hvordan etablerer man den, og hvor bliver den etableret fra? Mm. Er det noget, man er personlig stamina simpelthen er i stand til, som mester eller som herre på en eller anden måde, ikke? Det, det ved jeg ikke. Det, det er der måske nogen, Jamen, der det sige, der. det er, der, er, en det er eller, jo en, der etableres. Eller ligger det i sproget i kulturen som Præcis. sådan, at det er det, der gør det muligt, at og indtage den position, som opdrager, så at sige. Ikke? Og som den, der har autoriteten til at, at nedsætte det der, det der nej, der ikke
2: men Kan man ikke også netop sige, at de bedste skrænker er dem, der etableres, uden man næsten lægger mærke til det? Altså... Jo, det vil sige, at det ligger på en måde indbygget i konteksten eller kulturen. Ja. Eller... Der er en faderfigur, som er den, der allerede har etableret en, en grænse, men som ikke er en grænse, som fungerer som skrænke, fordi mm. det ikke engang er det er ikke engang har ja, er ikke engang gået op for mig, at det skulle være muligt at forestille sig men
0: det er det. noget på den anden side. Nej, og det tror jeg også det, som ligger meget rigtigt i det, det, du siger, Brine, at det, det er nødt til at være indskrevet, men det må være indskrevet som et fravær. Det kan ikke være indskrevet som en slags positiv lov. Altså, jeg kan ikke glemme at tænke på vores yngste søn, som næsten lige har fyldt to, som altså på samme tid er, er ved at lære at tale, men også ved at lære om forbud, har ligesom tillagt sig, det er jo ikke stolt forældre med sin øjeblik for mig, men har ligesom tillagt sig en slags øh, vending, hvor han, sådan nærmest som en slags hyflighed, hver gang han beder om noget, siger han, og så er det den sidste. <laughs> så så må, må jeg bede om et glas
2: mælk, og så er det slut men altså han ved slet ikke, at det betyder det er jo din han er virkelig
1: avsked meget... du for tilbage ja
2: selvfølgelig. Der er ja, en, ja, ja, ja og det er jo så ja. <tryk> jeg hjælper dig lige her far. så siger nu Præcis, ja, jeg skal nok jeg og, ved
0: godt at det er den sidste ja og, og fuldstændig som med alle mulige andre høflighedsfraser må jeg ja. bede om eller tak for mad", eller sådan... man ved ikke slet hvorfor man siger det i hvert fald ikke i den allerhel. Det bliver bare bygget. Og derfor ind i siger man det
2: også næste gang om man beder om der næste og så er det Ja ja det betyder
0: overhovedet ikke for ham det betyder bare det er meget en høflig måde at bede om et glas mælk på eller rosiner eller sådan eller andet og så er det slut. Jamen det Ja, men jeg ja, ja, mener, du
1: lige havde noget til det der... Nej, det, faktisk,
2: det, det var. faktisk...
1: Jamen, jeg tænker bare, at der alligevel er et eller andet problemfelt her, som virkelig er, altså, som virkelig er sådan helt grundlæggende. Fordi øh, problemet er, at forældre skal forældre altid på, være på deres børns side, så at sige. Og det er faktisk det dilemma, som det grundlæggende, den grundlæggende faders og handler om. Fordi hvis, hvis den skranke er der et eller andet sted, så kan du blive nødt til på et eller andet tidspunkt som konkret øh, levende krop, forældre at træde ind mm. og okupere den skranke. Lad os sige, at dine børn gør et eller andet, som du aldrig nogensinde moralsk eller på anden mm. måde ville kunne billige. Er du så parat til at slå hånden af dem? Ikke? Altså er du parat ja. til at sige, så ja. taler vi simpelthen ikke sammen mere. Og jeg tror faktisk, at det... Det er et mere udbredt dilemma, end man lige går og tror. Altså, at de situationer findes i familier og mm. forskellige sammenhænge rundt omkring, at man burde være på sin børns side på den der meget pædagogiske måde, hvor der hele tiden er grænser, der kan forhandles lidt, og vi er vi er søde og så Men der er også en skranke og det kan præcis. vise sig øh, lige præcis øh, juleaften <laughs> eller som helst højtider, at øh, hvad ved jeg, tingene spænder helt ud af kontrol og der er nødt til at være en skanke.
0: Men måske er der er sådan en konkrete
1: person nødt til at gå ind og akupere rollen som den der sætter skanken ikke?
0: Ja. Og jeg tror faktisk, at, jeg tror, at du tegner et meget godt billede der, fordi som du siger, hvis du altid skal være på din børns side, så kan du faktisk nærmest garantere her kategorisk, at så kan der kun være tale om grænser. Fordi så står ja. I fra det samme perspektiv og kigger ud på den grænse, Præcis. og kan derfor på samme vis også forestille jer ja. et hensides, og hvad betyder det så, hvis du alligevel gør det? Jeg siger nej til det, men du gør det alligevel. Og... Vi, altså, Præcis. Kan jeg kan bare fælles? pege på de ja. grænser, som gælder lige meget for dig og for mig. Altså vi er på en måde på et lige forhandlingsniveau, og derfor kan den øh, dialektiseres, osv. Nej, ikke dialektiseres. Den kan relativeres ja. i hvert fald indenfra den, fordi der netop ikke rigtig kan sættes et, et absolut Hvor Hvorimod, at, at du faktisk er nødt til ikke at være på dit barns side for at sætte øh, skrænken. Ja. Og måske kunne man endda så... At tage den et skridt videre og sige, hvis der egentlig skal kunne være tale om en kærlighed til dit barn, en egentlig kærlighed, ja, så er den faktisk nødt til at kunne etablere et enligt indenfor og et enligt udenfor. For ellers bliver den betingelsesløs. Altså ikke ubetinget i den gode forstand, men netop betinget på ingenting. Der er ingen som helst årsag til, at, øh, øh, at min kærlighed skulle kunne se anderledes ud. Og det, det er faktisk et enormt angstfuldt sted at være. Så kan du heller ikke, du kan ikke ryste dine forældre af dig. Du kan ikke slippe af med dem. Altså de har gjort sig selv. Til, til ligeværdige andre Og det, selvom det kan lyde positivt, så er det faktisk et, et enormt stort problem i forhold til at forstå skranken simpelthen. Altså i forhold til at forstå det er absolute. Altså at, at, der, at der er et absolut på en måde, et, et hensids.
1: Men det er jo klart, at børn også kan sætte skrænker over for deres forældre. Altså hvis bare mm -hmm. tager Thomas Venterbergs festen, ikke? hvor det pludselig til den fest skal åbenbares, at faren har begået overgreb mod børnene, da de var små. Osv. Ja. Altså der har jo en der, ikke? der. Øh, og, og den skranke, den, den har på en måde en, en underlig, upersonlig karakter. Selvom den, skal, selvom den skal siges i den konkrete situation af de konkrete personer til den konkrete far. Ikke? Men den har, det har alligevel det der med, at det kan ikke Altså, Men er det ikke... Der er nødt til at være det der udenfor, som du siger, som er etableret, som en... at det er noget absolut, der melder sig på den måde der. Ikke? Er det ikke
2: også et meget fint eksempel til at sige, at problemet i den historie var lige præcis, at der ikke var nogen skrænke, og at vi har leget hele tiden, at det kun var en grænse. Vi altså kan ikke, i, i, I festen ja, ja. Altså, ja. At, og, og børn der bliver udsat for overgreb ikke, På en måde for os at vide At det her det er vores hemmelighed Og det skal vi ikke snakke om Og vi skal ikke fortælle det til nogen Så det er helt i italesat og der er en grænse i det mm. her mm. Men som hele tiden overskrides Altså at voldtægten eller øh, overgrebet Har den karakter af At vi ved godt nu begge to At vi overskrider den her grænse Og vi ved at det er en hemmelighed Og vi skal passe på ikke at nævne det for nogen For nogen vil ikke bryde sig om det altså ikke. Men det som sker i festen Det er på en måde at alt, alt, alt for sent til den fest, offentliggør sønnen der lige pludselig. Det her, det var en skranke. Og du har, du har, du har leget med det som en grænse i hele vores liv, og min søster, vi selvmord på grund af det osv. Det skulle have været en skranke, men det var en grænse. Det er det, han på en måde siger i den der tale. Det var på en måde også den pointe, som, som Slavoj Shizek har lavet en gang, som jeg synes er meget, meget fin. i i den her sammenhæng, at på en måde, der er nogle tilfælde, hvor... Og det, han det ikke... Han kaldte det her, men, men han brugte ikke begreb under og grænse, men han f.eks. under George Bush og krigen mod øh, terror og så videre i, mm -hmm. efter 9-11 i, i starten af det her 100 begyndt øh, åbent, eller hans øh, folk i administrationen, tanketanker og så videre begyndt åbent at diskutere tortur mm. som en mulighed. Waterboarding var det eksempel, man især brugte. Mm. Det var sådan en mild form for tortur, tænkte man. Øh, man kan tortur i visse tilfælde sådan, øh, accepteres? Kan det være fornuftigt, fordi man... Der var hele den der ser det hed 24, sådan en amerikansk action-serie, mm. der kørte det hvor det hele tiden var det, man... 24 netop lige på, timer for dansk. 24 Ja, det går mm. Som hele tiden... Øh, afsøgte den grænse. Hvor er det, det er rimeligt at bruge tortur, hvis der er så mange mennesker, der er i fare, og vi tror, at det her vidne ved et eller andet om det, måske ikke selv ansvarlig for det, men vi kan få en oplysning ud af, er det ikke så der måske muligt at, osv. Og det som Shizek sagde, så er det, det er selve det, at vi er begyndt og åbent og diskutere muligheden af tortur. Det er der, at vi har tabt. Ligesom, og han brugte, jeg tror nok, han brugt lige præcis analogien til voldtægt og sagde, at hvis vi begynder sådan åbent at diskutere, ja voldtægt, det er selvfølgelig problematisk, og, og det skal nok være ulovligt, men, men der kan jo være tilfælde, hvor man må sige, at der havde man måske ret i at sige, at det ikke desto mindre, eller sådan og noget, så har vi aldrig tabt. Så skranken faldet, vil vi sige. Ikke? Ja, jo, fordi
0: du bringer det ind på i et, i et domæne, hvor, hvor det på en måde jo pludselig begynder at stå i for forbindelse til alle mulige andre altså for ligeværdighed med alle mulige andre lignende problemer Kun man forestille sig at vi kunne stille et lovforslag for eksempel altså som skal op og diskuteres i Folketinget og så kan man jo en, altså på den ene side kan man jo netop jeg tror det er det der tit er argumentet forstæden i fordi vi er så oplyste og frie og alt muligt. ja selvfølgelig kan vi det vi kan da godt tage en tre timers debat om fordi der kan jo godt være nogle faktisk altså der kunne være nogle rationelle argumenter for hvorfor at det er en del af en personlig frihed at man skal også have lov til at overgribe andre og men vi skal slet ikke altså det overhovedet og ville åbne for, at det er en legitim diskussion, er allerede en, um, en overskridelse af det binære forbudende, der, ikke, der mm. burde være hen til den og skranke,
2: øh, hvor skranken på en måde overgår til at blive, øh, blive en grænse igen. Ja, pointen vil være, at selve det at artikulere det som en mulighed, Narkt. at vi kan, vi kan godt forhandle om, hvor er det helt præcis, den rigtige grænsedragning her ligger, ikke? det er ophævelsen af skranken. Lige og, altså, og det er der så at sige, den moralske katastrofe ligger, at så snart vi begynder at diskutere muligheden af tortur eller voldtægt eller et eller andet legitimering og sådan noget, så har vi... Så har vi... Ja, så, er det, så er der en form for moralsk valit, der er konstitutiv for den debat, som du forestiller dig så med, at man kunne have i, i Folketinget der bagefter, ikke?
1: Og det synes jeg, er, at sådan forholdsvist... Øh, altså... Det er ikke et simpelt eksempel, fordi der ligger alt muligt i det, men vi kan i hvert fald sådan ret hurtigt enige om der er noget med grænser og skrænker der. Men jeg tænker også for at tage et fjerde- og femte eksempel, at der måske er noget mere kompliceret på færre i sådan noget med, hvad moderne videnskab kan, genteknologi eller forskellige andre muligheder som vi har for at manipulere med ting eller gøre ting, ændre på ting fundamentalt i vores biologiske setup eller sådan nogle ting liv og død og sådan noget ikke? Som, som vi så bringer ind i etiske komitéer og sådan etiske debatter om, hvad, hvad bør overhovedet være muligt det kan godt være, at vi kan det der, og det kan godt være, at det ligesom bliver fremtiden, at vi på en eller anden måde skal, øh, det ved jeg ikke, tage nogle af de der teknikker til os, men men skal vi overhovedet det? Eller er det overhovedet den... Altså, og der kan man sige, det er jo sådan lidt... <går> der synes jeg, det bliver lidt mere kompliceret, ikke? fordi kan man sige, så skulle man sige, allerede det at begynde at debattere, om øh, CRISPR, en eller anden teknologi, øh, skulle bruges i de her de tilfælde, allerede det at begynde at debattere, det er at give falit på en eller anden måde. Jo, men man giver falit i forhold til hvad? Hvis vi ikke... Hvis vi ikke diskuterer det, altså fordi videnskaben, eller sådan, den teknologiske udvikling, skulle man måske hellere sige, mm. ikke videnskaben som sådan, men udviklingen sætter et eller andet pres på os, den, den på en eller anden måde øh, presser os op imod nogle, nogle steder, hvor, hvor der egentlig havde været skrænker før, som var sådan mere eller mindre naturlige situationstegn, vi, vi kan ikke gøre det der, så det giver ikke mening at forestille sig sådan og sådan, nu kan vi faktisk gøre nogle ting. Øh, som vi ikke kun før, og som, som vi måske før, eller som nu pl pludselig viser sig, at der er, noget, der er et skrænkespørgsmål spørgsmål her. Ikke? Er det mm. en skranke, vi rent faktisk...
2: Er vi nødt til at oprette en skranke, kunne man måske sige? Ja,
1: altså, fordi vi på en måde har en sådan spontan fornemmelse, at her burde der egentlig være en skranke. Der har altid været en naturlig barriere. Nu, nu mm. burde der måske være en skranke, eller hvad? Eller skal mm. den skranke rent faktisk blive til en grænse? som vi så hele tiden må ligge og navigere i forhold til at
2: udfordre og, og undersøge, så at sige, ikke? Ja, der kan man jo sige, at, at videnskaben accepterer ikke skanker. Nej, øh, det tror jeg også. Men eller... har som sådan sit grundlæggende modus, kan man sige at hvis der er noget på den anden side af det, vi kan, ja. så vil vi prøve at finde ud af, hvad det er. Ja,
1: ja, men det så kan føre til atombomber, eller til, hvad ja. ved jeg, alverdens ødelæggelse. Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvordan de der atomkerner, de fungerer. Ja. Og, det og derfor så kan, man, så kan man,
2: og, og, og man siger det på en måde, det er en konservativ holdning at sige, at vi må have nogle skranker indsats, så for at sige, at vi skal ikke manipulere med det og det, eller vi skal ikke begynde at lave teknologi der kan frasortere de usunde æg og alt sådan noget. Men, videnskaben nægter at anerkende den der skanke det er en konservativ holdning at sige, og siger den kan nogle gange være forkert men det er ikke desto mindre er det end en, en en ægte sådan ja. genuin moralsk problemstilling at diskutere hvor sætter vi hvor skal den skanke etableres fordi hvis ingen skanker der er så er det, så så er der en, en form for...
1: På en måde mister vi vores subjektivitet, eller noget af den ja, stil. Ja, Altså, vi mister simpelthen muligheden for at kunne øh, ja, fravælge, kan man sige, men det lyder sådan lidt reaktionært, men i virkeligheden også muligheden for at kunne vælge hmm. andre versioner af, hvordan verden skal indrettes eller se ud, eller hvilke retninger vi overhovedet skal gå i.
0: jeg tror faktisk lige præcis, det taber subjektivitet også, var derfor, jeg mente, at det udelukker kærligheden på en måde. Altså, ja, det... det var det,
1: ja, men der var et eller andet med det eksempel, som, ja, mm. som måske stadigvæk øh, kan foldes mere ud, ikke? Altså, at, jo. At, måske det, vi siger, det er, at det kan godt være, at, øh, at det kan være reaktionært, og sådan skulle forholde sig, altså til forskellige former for udviklinger, og så må vi diskutere moralsk, osv., videre ikke? at altså det kan godt være, at der er et eller andet reaktionært i det, men det, det er den der pointe point om, at der er skrænker et eller andet sted. At den, er på en eller anden måde også, den, den bliver nødt til at være animerende på men, en eller anden måde for det, vi overhovedet kan tænke og vil tænke.
0: Præcis, og det tror jeg faktisk er meget, meget vigtigt, fordi det her kunne også hurtigt komme til at lyde som om, at vi på en måde gerne vil indsætte en skrænke, før grænsen, altså jo, men, men der er nogle ting, vi, vi helst ikke vil have, vi skal snakke om, altså i forhold til genteknologi, eller i forhold til bombeudvikling, eller sådan et eller andet, som sådan, det synes vi altså ikke, vi må lige konstituere, altså sådan forhandle os til, at vi indsætter en skranke før. Det er jo, det er absolut næsten det modsatte, fordi jeg tror faktisk det overhovedet, at operere med skrænker, faktisk er at være gået til grænsen, så at sige. Altså det, det er virkelig at, at, at følge en bestemt logik, Helt til, sin, ja, helt til sin ende, og, og, og blive ved med at forestille sig, at der kun er grænser og forhandlingspunkter. Øh, relativerede forhold osv. Mm. Både at slæbe af med subjektiviteten og kærligheden osv., og men, men jo netop også derfor øh, at, at egentlig kunne bevæge sig inden for grænsedragning. Øh, og faktisk ikke, altså det er egentlig en uvidenskabelig måde at gå til verden på, og, og relativere den ind i nye grænser, og faktisk ikke på en måde vi ville tale om skranken. Og det er måske også derfor, man kan at vi er næsten nødt til også bare lige at, at berøre kant. Øh, fordi man det tænker, faktisk,
1: hvad tænker du er der, bare lige for, for at få den ud?
0: Lige præcis det, at altså jamen, nu sagde jeg så også Kant, altså at for Kant vil det var være et spørgsmål om, at hvis du, virkelig går, hvis du virkelig går den rene fornuft, vi kunne også bare sådan meget grovkornet her sige, hvis vi virkelig går videnskaben til ende, jamen så møder vi på en måde tingene i sig selv til sidst, så møder vi på en måde, der stinger en sig, ikke? Og det er det, der er, mm, selvfølgelig, det er jo også det, der bliver motoren for en slags videreudvikling af videnskab eller filosofi, øh, tænkning i det hele taget. Mm, og hvis vi bliver ved med at forestille os, at der kun er relative grænser inden for hvilket vi sådan kan lave et nyt forskningsområde eller underdele endnu mere, hvad vi allerede ved osv. og at det er det, vi bare skal have begrænset inden for den allerede etablerede erfaringshorisont næsten, så, så, så er der faktisk et egentlig genuint videnskabeligt moment, et egentlig genuint subjektivt moment måske, som, okay. vi, som vi sidder og overhører i. Og derfor tror jeg, at skranken netop ikke bare er, som du siger, en reaktionær eller måske konservativ forestilling om, nu skal vi altså ikke, jeg synes ikke, vi skal snakke Voldtægt, men at, at, det, at, at det, faktisk er, det faktisk er næsten inden for logikkens egne præmisser mm. en nødvendig betingelse for overhovedet at kunne forestille sig en videreudvikling yes. af videnskab. Kærlighed.
1: Jeg tror, du så en masse ting, der som vi, som vi skal bruge lidt tid på at folde ud, og som, øh, som der ligger en masse filosofisk øh, gods i et eller andet sted. Ikke? Men i virkeligheden, det er det måske... Altså, jeg tænker, i min oversættelse det, var færdig, der var ikke. det handler om, at der er nogle grænser for Eller det handler om, hvad det vil sige at erkende, og at der kan være nogle grænser for erkendelsen. Når jeg nu lige tænker på, hvordan man normalt bedriver videnskaber og undersøgelser i sådan, en, sådan et nutidigt normalt videnskabeligt paradigme, så er der ikke sådan umiddelbart en tanke om, at der skulle være nogle grænser for erkendelsen. Det er jo det, er jo det du siger, ikke altså, Man tænker bare, at vi laver et undersøgelsesdesign her, og så har det nogle styrker og nogle svagheder, men der er ikke nogen tanker om... Er der faktisk noget, vi simpelthen ikke kan erkende overhovedet, eller er der en grænse her? Nej, altså videnskaben arbejder bare med nogle små klodser af viden, og her har vi en lille pæn klods, og den kan vi stille oven på en anden klods, Så kan vi bygge op, og til sidst kan vi sige noget om atomer og alt muligt forskelligt, som kan føre alle mulige steder hen og udnyttes teknisk til alle mulige ting, ikke? Men, og hvis du bare gør det, så havner du aldrig i det punkt, hvor erkendelse skærer subjektivitet, så at sige, hvor man tænker, hvad fanden er det egentlig, vi har gjort? Ja. <laughs> altså, hvor, hvorfor var det, vi skulle herhen, eller hvorfor havnede vi her? Hvad, hvad var det helt store formål, eller mm. hvordan var det lige, det hang sammen med, hvad vi overhovedet øh, ville, eller skulle, eller begæret, mm. eller noget i den stil, af. Mm. Så, så, så det vil sige, man mister man, man mister subjektivitet ikke sådan i nå, min personlige vilje eller intention eller sådan noget, men i, i, i betydningen af at vi jo nogle gange simpelthen overrasker os selv som mennesker i det vi kan og gør. Og hvis vi ikke opdager det, altså det er på en måde også sådan en sådan en ændre grænse, grænse i erkendelsen selv et eller andet sted ikke. At, at vi kan opdage ting, vi ikke, vi ikke vidste, at vi kunne få fat i. Og, og det er det subjektive moment, ikke? Og det må vi forholde os til moralsk, politisk, på alle mulige forskellige måder. Og jeg tror virkelig, at det gælder alle de forskellige domæner, vi har talt om, at hvis du virkelig går til enden med flødens kunst, eller med opdragelsen, eller med hvad der måtte være, så kan du godt belægge en del af det sådan nogenlunde videnskabeligt og at sige, at vi ved at det og det, og det er godt at gøre sådan, og sådan. Men der er også en, altså der er et sted, hvor man på en eller anden måde kommer til kort, rent logisk, videnskabeligt. Altså, der er, der er et eller andet sted, hvor der bare er noget mere på spil, som kun kan adresseres. Det betyder ikke, at det ikke kan adresseres, men som kun kan adresseres øh, i betydningen af, at det får betydning for, for mine handlinger på en eller anden måde, mere mm. direkte, eller for mine øh, Kærlighed i opdragelsen, mm. eller for hvad det nu måtte være.
2: Mm. Jeg, jeg, jeg tror på en måde, at vi er ved at tegne noget frem, der har at gøre med, at der... Fordi vi har talt lidt om at sætte en skranke, på måde, ikke? altså at sige, at vi etablerer en eller anden barriere på den anden side af hvilken, der ikke er noget at komme efter, og der bør ikke være noget at komme efter. Men på en måde, jeg ved ikke, om man kan tale om kontinuum, men der er i hvert fald på en måde en vis form for vilkårlighed i nogle skranker. Man kan sige, jeg sætter den her skranke og siger, nixen, biksen, det der, det gør du bare ikke eller det er ikke engang et tema at du gør det fordi det har vi etableret og sådan gør man ikke her i vores familie øh, og den skranke fungerer hvis den ikke bliver adresseret kunne man næsten sige ikke? men derfor er der et stykke vej til når vi taler om kant for eksempel ikke og grænser for øh, erkendelsen altså at de skrænker, som kant opererer med de har at gøre med, at der, der, der er, det er umuligt. Altså, det, det er logisk og erkendelsesteoretisk og filosofisk osv. Umuligt at etablere noget som helst, så der er en illegitimitet i at gå på den anden side af skranken.
1: <laughs> Hvilket er kendt, kendt lov, og ja. mm. der,
2: der er en illegitimitet i at gå på den anden side af skanken, fordi man så går uden for, græn, øh, ja, uden for grænsen af, hvad vi overhovedet kan sige noget om. Mm. Så det er en umulighed, der... Sige, hvis vi har en eller anden opdragelse, så er helt tilfældigt etablerer jeg, ja, at du får kun én småkage, mm. og så siger du, at der er en der, så du kommer ikke engang på og sige, og så er det slut, fordi det er bare <laughs> slut, det ved vi, at det er så er der en skrænke, der fungerer. Men det kunne lige så godt have været fire småkære eller syv småkære, og sådan er det ikke forkant med skrænkerne. Det, som Kant vil sige med skrænkerne, det er, at der er en skrænke for, hvordan vores forstand kan fungere, sådan at den kan udsige noget eller etablere noget om ting som, eller begivenheder eller fænomener, eller, eller andet, som den påstår at kunne sige noget om. Og det grænsen går præcis der ved netop ved fænomener. Mm. Og hvis forstanden begynder at påstå noget om ting, der eksisterer, men som ligger hinsides det, vi kan konstatere i vores erfaringsverden. Så går vi fra at sige noget om fænomener til numina. Så påstår man noget om det, som kan kalder tanketing. Mm. Altså tomme begreber, der ikke har nogen ekvivalent eller noget sted at blive Modsagt, altså modsvaret eller man siger, fundet mm. i, den, i erfaringsverdenen, så begynder man at udtale sig om sjælen, om Gud og, og det absolute verdensbegyndelse og så men, videre. Ja, og nu tror jeg virkelig, du har fået præciseret noget, fordi det, det lå sådan lidt i
0: det, som, som vi forsøgte, Brian, at sige noget om før, men, men jeg tror virkelig også, du Man Kant måske har, har fat i, at, at øhm, hele forskellen ligger i, hvilken rolle det umulige spiller. Mm. Altså, når vi henholdsvis sætter en grænse eller en skranke. Og det er også derfor, at det faktisk har noget at sige i forhold til moderne videnskab. Altså, hvilken rolle spiller det umulige? Er det bare et mulighedsrum, vi endnu ikke rigtig har fået øh, uddraget, eller vi har ikke lige fundet et fint nok elektronmikroskop til at, at, at finde de, de sidste små ting? Eller er det faktisk en, en absolut kategori? Altså, er umuligheden en slags motor, der ikke bare sådan, øh, vi skal lige have det talt frem, vi skal lige have det fundet, vi skal lige have fundet de rigtige frekvenser og have stillet helt skarp, på det, og så kommer det med ind i sådan, altså jo en fantasi om udtømning. Ikke? Og det er faktisk det, jeg mener, er uvidenskabeligt. Ja. Altså, det egentlig videnskabelige moment faktisk består i at Tag fat i den der kantianske skælden og siger nej, det er umuligheden, der, der egentlig opererer her. Altså som er den, der, der skubber det videnskabelige arbejde frem, ikke som en endnu ikke realiseret mulighed, nej, som radikal umulighed. Men det er bare problemet, er bare, at
1: videnskaben ikke selv klar over det. Altså nej. jeg tror, det, det er jo heller ikke tilfældigt, at det hedder sjælen og Gud og verden som sådan. Mm. Der er de der point, øh, hvad det, punkter, hvor vi når numinæretes mm. niveau hos Kant, ikke? Altså fordi det Sjælen, altså det, det har ingen plads i videnskabens øh, rationelle hvad kan man sige, akkumulative vidensopbygning. Det har ikke nogen plads, og alligevel bliver det ved med at spøge som en næse, mm. som man ikke rigtig. Altså, hvordan skal vi komme omkring det, at når vi med adfærdspsykologi eller hvad det nu være, siger noget om, hvordan vi mennesker fungerer, Jamen så er der bare den udødelige sjæl. Og det kan godt være, at det, er et, det er et gammeldags metafysisk spørgsmål på en eller anden måde. Det er jo også det, Kant siger. At sådan, det skal vi slet ikke sige noget om. Men han får det alligevel sagt. Han får det alligevel markeret. Jamen, og det, altså, men det, men det
2: har jo også at gøre med, hvad hele Kants projekt er på en måde. Man kan jo sige, at, at uh, Kant bestemmer grænserne fornuften i kritik af den egne Og siger, at når vi kommer til det punkt, når vi begynder at tale om de her spørgsmål, de, de metafysiske ideer, så overskrider vi grænsen for, hvad vi kan sige med vores fornuft og dermed går han op med sådan klassisk metafysik og Øh, på måder måde også religiøs ja, fordi, og så osv. Ja,
1: det vil jo bare sige det sådan i, ja. hos Platon eller et eller andet, ja. så er der et helt system for, hvordan sjæle hænger sammen. Ja. Og, og derfor så
2: giver Kant skeptikerne, som man kalder dem ret, altså Hume og empiristerne osv., det moderne gennembrud, naturvidenskaben mm. osv., jeg siger, nu begynder jeg at udsige om noget, som, ikke, som ligger til vores erfaring, som ligger til det, vi overhovedet kan give nogen som helst form for evidens eller belæg for eller hvad man nu skulle sige. Men Kants projekt er samtidig, og det er det, som er hans øh, originale tanke, kan man sige, at forsvare de klassiske metafysiske spørgsmål imod øh, det naturvidenskabelige gennembrud, imod skeptikerne, og empiristerne, og sige, I kan heller ikke bevise, at de ikke er mulige, mm. eller at, de, at det umuligt kan lade sig gøre at forestille sig det, i det mindste som et spørgsmål, der ikke kan besvares, Præcis. om der findes en sjæl, som er udødelig, om der findes en Gud, om verden i en eller anden forstand kan være absolut. Øhm, så kan har som helt eksplicit formål fra starten af kritikken rent fornuftigt at forsvare religionen og moralen imod skeptikernes overgreb. Og det gør han på en måde ved netop etablerer den skrænke og sige, vi kan ikke bevise sjælen, men det er lige så meget at overskrege og hævde at man kan modbevise den.
1: Og kunne man så ikke sige for at lave en, altså måske lidt utidig eller lidt vild kobling tilbage til nogle af vores første eksempler, for eksempel omkring fløjt, at du kan godt vælge at sige, at fløjt handler kun om grænser og små forskydninger og sådan noget der, men en virkelig fløjt, som skal fungere, er nødt til at indskrive skranken i sig, så at sige. Så hvis ikke fløjten berører den andens udødelige sjæl, Ja, så er det en fin nok fløjt, men så er det måske ikke en forelskelse, eller så er det måske ikke noget, der for alvor har fat i dig. Problemet er bare, at den er nødt til på samme tid at fungere som en skranke. Altså, du, du kan simpelthen ikke, du må ikke gå derud. Altså, det er, det er der skanken er, og på samme tid er den nødt til at være i spil i det, at du leger med de grænser. Og på samme måde... Okay, det det kan vi tale videre om, ikke? men på samme måde i opdragelse, at hvis det hele bliver et spørgsmål om grænser, så står vi som Anders sagde og kigger indenfor, eller på samme side af en masse forskellige grænser, der kan forskydes og skubbes rundt og sådan noget, mens på den anden side, hvis man har, hvis man har skranken med... Altså, det er på en måde en betingelse for, at det kan lykkes, mm -hmm. uanset at den ikke kan, kan medmindre det er nogle virkelig radikale tilfælde, artikuleres direkte. Ja. Ikke? Altså, det, men den er nødt til at være der, hvis det, hvis det rent faktisk skal kunne lykkes.
0: Men er det er
2: også på en måde, på undskyld, man bare et problem, at sige, er for det moderne forældreskab. Det er på en måde det, at man siger på en måde, you want to have your cake and eat it too, ikke? Ja. Altså, man, man vil både operere med grænser, og det var meget nemmere for den klassiske autoritære forældre eller far at sige, det er bare sådan her, og der er ikke noget på den anden side. Og hvis det endelig skulle være, så er der i hvert fald en lusing, eller også er der et eller andet, det der, som du snakker om før, noget, noget helt radikalt, der, yeah. vi opsiger den her med vores kontrakt, <laughs> Men det, det som det moderne fællesskab måde, vi ved godt, at vi er nødt til at etablere nogle skrænkere. Du må ikke det her. Du må ikke gå ud på vejen. Det er farligt. Du bliver kørt ned. Eller du må ikke slå, eller du må ikke... Og du får heller ikke flere kære, men, men vi, vi kan samtidig på måde ikke frasige os den der solidaritet eller den forståelse af kærlighed, som er hmm. den, der tror på, at vi kan være på den samme side af det her, og vi på en måde kan forklare vores børn, hvorfor det er sådan. Altså, jeg, jeg vil ikke være en fremmed gjort figur på den anden side af skranken, som etablerer et forbud, som barnet ikke kan forstå.
0: Men der, jeg tænker, der er den, også, den nuancering, eller måske øhm, det lille sådan, snublende spring i det, at øhm, det betyder jo faktisk ikke, at man derfor som forældre for eksempel eller som autoritetsfigur af en eller anden art, indsætter sig selv som en slags absolut autoritet, som siger, at jeg har retten på min side øh, til at sætte den her skranke, og der, der er der en grund til, og bag den er min sanktionering, eller sådan noget i den retning. Men det er jo faktisk lige præcis er muligheden for egentlig at bringe noget umuligt med ind i sproget, nemlig sin egen impotens. Altså det faktisk er den eneste mulighed for at artikulere, hvor også min skranke er, ved at den på en måde kun kan eksistere som uartikuleret. Altså hvis jeg kan sige klart og distinkt, hvorfor det er sådan, så er det en grænse. Og så, og så kan jeg faktisk heller ikke indskrive min impotens i den. Og men det er fordi, hvis du bliver ved med at lege med kniven, så på et tidspunkt, så skærer du dig med den. eller, sådan et eller andet. Det, det er faktisk ikke en skranke, altså, det, Nej, det, er, det, er, det er en grænse. Ja. Og, og den har heller ikke indskrevet min impotens, fordi så kan jeg bare lægge viden ind i det. Når man, det må du ikke, fordi sådan og sådan, og hvis alle gjorde det, så ville der ikke være alt det der. Men, men skranken er nødt til at kun optræde sig med negativitet. Som, som på en måde den negativitet, som det også er at sige, at jeg er selv et impotent væsen. Altså jeg er selv et ikke fuldkommet væsen. Men det må bare helst ikke vise sig. Nej, men, og, det, og det er derfor, jeg tror, at der er et eller andet, som faktisk leder helt tilbage til kant, for der har du også netop forholdet til, altså hvad er det, der kan, der kan gøre, at jeg forstår noget ved min egen død og impotens, altså ved min egen finityde, min egen endelighed som et endeligt og dødeligt væsen, det er det infinite, det mm. er det uendelige. Det er kun der, at jeg forstår, at jeg står på den anden side af det. Mm. Øh, og på en måde det er det det, du også kan sætte i, lad os sige, en opdragelsessituation
2: for eksempel, ved at måtte indskrive din impotens kun der, ja. kan der. Og kan man bare lige få, for... ja, der er mange ting igen, men, men er det ikke... kan man ikke starte med at sige, for eksempel, der hvor Igen ligesom vi havde fat i før med voldtægt og tortur og det der, altså der, hvor man er nødt til at etablere skrænken, der viser impotensen sig allerede, så at sige. Ikke? Altså skrænken fungerer bedst i det, den er udtalt Præcis. men når den udtales, så er der allerede et minimalt element af grænsen, som du siger, altså, ja. men hvad er der så på den anden side, og, 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 og helt oplagt, er det jo rigtigt, at jo højere man råber, jo mere udstilles impotensen. Altså, og til sidst hvis man skriger, det må du fandme ikke, mm. altså så har man fuldstændig mistet kontrollen til mm. sidst, hvor alting risikerer nærmest at bryde sammen, ikke? Men, men det du også har fat i, det er så på måden måde netop at sige, og nu nu har vi knap nok fået forstået eller forklaret, hvad det er, Kant forsøger at sige med de her begreber. Mm. Men altså, kan forsøger jo netop at etablere en skranke for forstanden, som vi snakkede om, ikke? Altså forstanden må ikke gå hinsides det, som den kan, fordi han siger, at begreber uden anskuelse er tom, eller tanker uden anskuelse er tom, og anskuelse uden begreber er blind. Mm. Vi skal hele tiden både anskuelse og forstand med, for at vi kan sige, at noget er en meningsfuld erfaring. Og når vi overskrider den skranke, og begynder at bruge vores begreber på noget, der ikke kan, kan modsvare sig en anskuelse. Gud, sjælen osv., så, så, så overskrider vi de her skrænker, som aldrig kan og må overskrides af forstanden, men, og nu kommer vi så med den der, som på en måde har hjemsøgt os, og netop bogstaveligt talt hjemsøgt os ikke fra starten, den der kritik som Hegel og andre så bagefter kommer med at sige, hov, du har lige etableret en absolut skrænke for hvad forstanden må bruges til, og samtidig sat et X på den anden side, som ikke kan andet, og som helt eksplicit handler om hos eller, ja, ja. at etablere muligheden af, at der er en ting, en sjæl, en Gud på den anden side. Men kan
1: der ikke være to måder faktisk at artikulere en skranke på, hvilket vi lige har etableret er på en eller anden måde umuligt, fordi man stiller sig ind i sin egen impotens? Altså der er på en måde øh, filosofens, eller Kants måde at gøre det på, som man kunne kalde øh, det næsten sådan den, den lidt pedantiske, logiske måde at gøre det på, at sige, nu etablerer vi det her, der findes det, vi kan, øh, altså, der, der findes der, hvor vi er på sikker grund i vores erkendelse, og så findes det, det udenfor, at jeg, jeg sætter lige grænsen mellem de to, så vi ikke lige bliver forvirret, og sådan noget, ikke? Og så er der selvfølgelig så problemet, om der er noget på den anden side, så kommer hekel og hysteriserer det, og vil gerne bringe alt det andet med ind i motoren igen, og sådan noget, ikke? Og, så der er sådan et forhold mellem mesteren Kant og hysterikeren Hegel, som har et eller andet udvekslingsforhold der. Men jeg tror på en måde også, at der, der kan være en lidt mere upersonlig måde at stille sig ind i den impotens, det er at artikulere en skranke. Og nu tænker jeg igen, jeg ved godt, at vi bruger det eksempel meget, men eksemplet med festen øh, og den tale, som sønnen skal holde til sin far om den skranke, der var. Mm. Der er to taler, og faren skal selv vælge den rigtige tale, så at sige, og talen øh, skal læses næsten mekanisk op. Det kan så ikke helt lade sig gøre, fordi der kommer nogle tekster, nogle spasmer undervejs. Mm. Ikke? Han er jo meget påvirket af det, men ideen ville være at læse det fuldstændig upersonligt op. Uh, det er sådan, at den her skranke melder sig, og mm. den gør det på en upersonlig måde. Altså, det er næsten som om, at skranken står og kigger ind af vinduet på en eller anden måde mm. i den der gildesale. Ikke? Det er sådan, den skal melde sig. Mm. Den skal ikke melde sig som en pæn og pedantisk og logisk afgrænsning af. Hertil går vores grænser, og så kan vi så ikke mere, den skal melde sig som selve det, at lige i det øjeblik så artikuleres det, at der var, ja, sagde jeg grænsen, jeg mener skranken, <laughs> altså der var skranken. Mm, ikke? Mm. Så, så jeg tror bare, vi, og det er selvfølgelig, så nu er vi på vej ud i at kunne differentiere mellem forskellige måder og sætte, sætte en skranke i spil på, sådan set jamen tilbage bare.
2: til det vi så snakker om før så måske det er næsten som om det du siger der er noget, noget smukt poetisk metafysisk næsten ved at forestille sig en der skanke der står står og kigger uden for vinduet ikke? men altså på en måde, er det er også at etablere sådan en slags historiens engel, ja. der kigger tilbage mm. og pludselig viser hvordan der var en skanke der hele tiden
1: ja det er næsten kun efterlodet at man kan sige det. Altså, ja. det det vil have været en skanke der meldt sig der man ved det ikke lige i det øjeblik det sker men
0: Nej, jeg tror men i hvert fald sker. også altså også i forhold til det der vi talte om før at der er et eller andet. Der er en eller anden umulighed over, at en skranke skal kunne melde sig. Også at den for eksempel skal kunne melde sig i sprog. Altså, så, så har vi allerede den sprække, du talte om før, Henrik, med at, at, at den pludselig får grænsekarakterer. Øh, den får forhandlingskarakterer. Vi tror, det er det sproglige domæne og alt det der. Og måske det er også derfor, at der er noget over, som du sagde før, altså at, at forstanden kan hurtigt blive både, både blind og, 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 og tom, ikke? altså øh, i kantiansk forstand. Og måske det er det også derfor, at... at mm, jeg ved ikke, om det holder fuldstændigt, men man kan næsten sige, jeg tror, at det sted, hvor, hvor skranken melder sig effektivt som forældre, er i et rent blik. Altså det er, hvis man kan sende et blik til sit barn, som bare betyder, det der, det ved du godt, at her er, her er skranken på en måde, ikke? Problemet Og hvis der er, at der sige... har
1: været vold bag det blik i sådan en traditionel Nej, ikke,
0: opdragelse. klart, klart, klart. Det, er, det, er, det her skal ikke forstås som, en, som et sådan uh, imperativ, men jeg siger måske bare, at det er der, det virker. Eller man kender det fra andre situationer, altså at, at, at der skal kun et blik til at etablere hele det sted, hvor skrænken virker. Hvorimod, som du selv sagde, Henrik, hvis du skal gå helt ud til den grænse, hvad det jo netop bliver, hvor du skal råbe og hive dig selv i håret og banke i bordet og sige, fandme, nu vil jeg ikke mere og sådan noget, og så ved vi godt, at okay, det, er, det er ikke en skrænke det her, det er en helt uvirksom skrænke. Det lød det bare som, at der, var, nu, det der, med.
2: Det, jeg, jeg kan ikke lade sådan det, det lidt om, det på Jens bemærkning, at det minder lidt om tekst, er en kindvirt geslakken, altså at barn er blevet slået, jo. hvor pointen for, for folk det er, at, at børn opererer med en fantasi om, at nogen er blevet slået, og det er ikke nødvendigvis mig, mm. men det, at nogen er blevet slået, øh, har den der autoritære effekt af, at man befinder sig for en, en verden, der ikke er som det er umuligt at stille spørgsmålstegn ved, og hvis man gør, så er der nogen der bliver slået. Kan man næsten sige, Og man man kunne næsten, man kunne næsten forestille sig, at hvad, hvad er det man kalder den analytiske filosofi, inden for filosofien. Det er på en, måde, en filosof der er blevet slået, eller nogen er blevet slået, ikke, hvis de er begyndt at spekulere alt for meget, hvis de overskrider grænserne for den analytiske i Kants forstand for analytikken bogstaveligt talt, Altså Kant har det der flotte billede af at nu har vi gennemrejst sandhedens land, som han siger, ved afslutningen af den transcendentale analytik, og siger nu kigger vi ud over det metafysiske hav der lokker med togbanker og, og, og smukke idéer og sådan noget, men mm. der skal vi ikke ud. Mm. Og det er der hvor de alle de kontinentale som man næsten siger, ikke? Altså, de, de starter der, Hegel starter der. Ikke? som Brian sagde folk, at vi skal have det der med ind i motorrummet. Det er det her, det handler om. Det er det det hele går ud på. Det er det spændende. Det er det der er ude på det der hav. Og de analytiske filosoffer er er dem der er blevet slået eller har hørt at der er nogen der er blevet slået hvis de sejlede ud. Ja, det er dem der, der forstår der
0: blikket ikke også. Altså siger åh, oh, ja. nu skal vi ved ikke. Ja. Jeg tror jeg tror der er nogen der siger at vi ikke snakker mere om det her nu ikke? Og hvor, hvor, jeg er ikke blevet slået, så han, han ser blikket og tænker, at det var dog en spændende måde, du, du satte ja, dig der det skranke på. Det, skal ikke? det skal, mere ja, er også sådan, han er
1: blevet slået, men man tænker, det skal fanden blive løgn. Det, det kan der også skal være jeg, det er rigtigt, at skal ind i ja. en
0: ja. 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 Det skal gennemarbejdes.